0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。那今天的章节，我们继续上一个上章节哦，就是入口小店发生的一件事。那讲到呢，这个电电农的这个工作，那个爷爷呢，他说啊，印第安人是不会去做这种工作的。他认为呢，情愿停留在森林里去养兔子为生。但是他也承认说，总是有些人啊。现在其中，身不由己呀、啊，逃不开这种生活。身不由己就是他真的没办法去做自自己做决定，没办法，必须得做这样的工作。那爷爷认为呢，这都是那些该死政客的错，他们只会成天叫嚷，然后滥用心字，根本不去做他们自己该做的事情。而爷爷说呢，有些地主呢十分卑鄙。有些则不会，就像社会上其他的人一样。但是呢，通常呢，当谷物收收成呢清算期一道，这佃农们得到的只是又一次沉重的打击呀、啊。这就是为什么佃农呢每年都有迁移的原因。每年冬天，他们都会去寻找一个新新地主，他们搬到另一个破旧的小破旧的一个小木屋里。到了晚上呢，一家人都围在厨房的大桌子旁。听着佃农爸爸和佃农妈妈诉说，他们今年可以在这个新地方赚多少多少钱的梦想。爷爷说呢，这些佃农家庭满怀着希望，从春天工作到夏天，一直到谷物成熟，然后再面临一次痛苦的结局。这就是为什么佃农家庭每年都要迁移的原因啊。但是大部分的人都不了解他们的苦衷，只顾着批评他们是无人的家伙。爷爷认为“无人又是一个该死的字眼，就像别人骂佃农生一大堆孩子是不负责任一样。他们哪知道佃农必须生一大堆小孩才能够为生啊！我和爷爷呢，在回家的路上谈起这件事，他越说越生气。我们几乎休息的快一个钟头才又出发。我也也很为。佃农们打抱不平，打抱不平就是为他们觉得，呃，很不公平。而且我也觉得爷爷真是把政客的本性都给摸透了，摸透了，就是说他很了解了这个政客的这些政治人人物的人的一个性哦，个性哦。我告诉爷爷，那些王包嘎、王包嘎、王八羔子、王八羔子呢，政客。就是在骂人哦，王八羔子！这政客呢，实在是该被放逐才对。爷爷停止讨论，他又再警告我一次：王八羔子是个新的，而且相当重的骂人话。如果给奶奶听见的，他不把我们赶出屋才怪。我就把爷爷的话给牢牢记住了。王八羔子是个太过强烈的字眼。有一天呢，当我们正蹲在这个小店的屋檐下享受那根过期的棒棒糖时，哦，当我啊，就是当他呢，那个小女孩呢走过来，就是店农的女儿哦，走过来站在我面前，她爸爸呢进店里去了。小女孩的头发呢，整个缠在一起，一揪一揪的长缠,缠在一起。她的牙齿呢，蛀的都黑了，就是都蛀蛀牙。我真希望。老巴尼特没看到他才好啊！他穿着一件麻布袋缝制成的衣服，就这么的站在那里瞪着我，脚趾在地上来回的戳着。我觉得那个让人站在那儿看着自己吃糖，实在是件很难受的事。所以我告诉小女孩，如果她答应我不用咬的话，不要用咬的话，我可以让她舔舔那根棒棒,棒糖，但是那可得，那还是得还我哦。他接过棒棒糖，很自在的挺了起来。我告诉他，我一天可以摘一百磅的棉花。哦，他告诉我，他一天可以摘一百磅的棉花。他说，他有一个哥哥能摘两百磅，而当他妈妈身体好些时，一天可以摘三百磅。他还夸耀的说，他知道如果他爸爸晚上也工作的话，他可以摘到五百磅。小女孩说，他们从来不在装棉花的布袋里。放石头来欺欺骗那个重量哦，欺斤骗骗两，就是就是来欺骗那个重，欺骗别人说它的重量。因为诚实的工作才是对的，而且他们全家都明白这个道理。他问我一天可以摘多少棉花，我告诉他我从来没摘过。他说他想也是这样，因为每个人都知道印第安人很懒惰又不工作。我一把抢回了我的糖果，而且他又说了，他知道我和爷爷是不一样的印印第安人，也许我们有其他的工作要做，我才又把那根棒棒糖让他多舔一回。那时候正是冬天休耕期，小女孩告诉我，他们全家都在倾听斑鸠的叫声，因为他们都认为斑鸠叫声传来的方向就是他们明年迁移的去处。虽然他们到现在都还没听见斑鸠叫。不过，他们一直在期待，因为今天今年他们被这个地主给骗了，他的父亲和地主撕破了脸，所以他们一定得离开。而他的父亲来小店里，就是向人打听哪里有人愿意收留一个工作诚实又不惹麻烦的佃农家庭。他说，他一直希望他们能够找到一个梦想中的栖身之地，因为他的父亲说，他们勤奋工作的名声已经传传来了，传开了。所以明年的情况呢，一定会比今年更好。而这小女孩又说，等明年他们的新东家谷物收成之后，她就可以得到一个洋娃娃。她妈妈答应要帮她买一个店铺里卖的娃娃，有着逼真的头发，还有会一开一闭的眼睛。他很笃定的认为，他们也买得起许多的其他东西，因为到时候他们就是有钱人了。我告诉这小女孩，我和爷爷除了山谷里有一片小坡地外，就没有其他的土地了。而且我们是山地人，对平地的耕种一窍不通。我还告诉她，我存了一毛钱。她想看看那一毛钱，但是我说我把钱放在家里的水果瓶里，没带来。我也告诉她，我不带她上街的原因是因为有个基督徒曾经骗走了我五毛钱，而且我还分辨不出来是不是。又有人想打我那一毛钱的主意。女孩说她是基督 徒， 她曾经在一个林间凉亭的聚会里见过圣 灵， 而且获得这个圣灵的拯救。而这小女孩 说， 她的爸爸妈妈每次参加聚会都能够得到圣灵。当他们得到这个圣灵的时 候， 他们会用一种没人听得懂的腔调交谈着。她认为信基督可以使人幸福。而林间凉亭的聚会是他们一家人最快乐的时光。在那里呢，他们觉得自己的身体里充满了圣灵，还有世界上一切的东西。他说：“我们没有获得圣灵的拯救，所以我死后会下地狱。”我确定这小女孩她真的是一个基督徒，因为她一边说话一边把我的棒棒糖舔得只剩下中间的一小块了。我把那剩残余的一点糖给拿了回来。我把小女孩的故事告诉奶奶，奶奶为她做了一一双鹿皮便鞋，那双鞋的鞋面还是用我那头小牛的皮做了，牛皮柔软的附在皮上，鞋子漂亮极了。奶奶还在鞋面上缝了两颗红色的珠子。过了一个月，我和爷爷又送到送货到店里去时的时候，我把那双鞋送给了小女孩，她马上把它给穿上。我告诉他，鞋子是奶奶为他做的，虽然是送给他的礼物，不用花钱买。他穿着新鞋子，在在小店里走来走去，跑来跑去，不时低头地看着自己的脚。你可以看得出他是多么喜欢那双鞋。他常常停下脚步，用手指拨弄那那颗红色的珠子。我跟他解释，鞋面上那块皮是那头小牛的皮，我就是拿它向奶奶换得了一一毛钱。这小女孩的爸爸从店里走出来，然后她就穿着新鞋蹦蹦跳跳地跟在爸爸的身后，朝小路走去。我和爷爷目送着他们离开。他们走了没多久，那个男人忽然停下来看着小女孩，他问了几句，小女孩转过身指指我。年轻男人一言不发地走在走到路旁，从柿子树上砍了一根尖细的枝条，回过头来一把抓住那小女孩的背臂膀。开始用枝条狠狠地抽打她，枝条像雨点般的落在小女孩的腿，还有背，还有背上。她痛得尖叫哭喊，可是并没有躲避。年轻男人一直抽，一直抽，抽到枝条打断了为止。屋檐下的人们都看到了，但是没有人说话。接着，男人把小女小女孩推坐在路中央，把她脚上的鞋给脱了。她拎起鞋子往店铺走。我和爷爷站了起来。男人并没有理会爷爷，他直直的走在我面前，低头瞪着我，他的脸都扭曲了，眼中还喷着怒火。他把鞋子用力往我身上一推，我伸手接下，然后他说着：“我们不接受能任何人的怜悯，尤其是不信基督的野蛮人。”我被他的粗鲁行为给吓住了。男人呢，转过身子，快步的往路上走去，破烂的工作服在风中飘动。他走过小女孩身 旁， 女孩站起来跟在后 面， 她的泪水止住 了， 头也骄傲的高高抬 起， 无视身后人群的存 在， 一般一般的就是好像没有看到身后的那些人在看着。然后 呢， 你可以看见这个小女 孩， 她纤细的双脚上斑斑血痕。我和爷爷也离开了。回家的路 上， 爷爷 说， 他觉得那个男人根本就是病了。自傲是他唯一拥有的财富，但是他却把它用错的地方。那个家伙不准他的女儿，甚至是其他的子女喜欢那些他们买不起的好东西。所以，当孩子稍稍对那些奢侈品流露出一些很喜欢的感觉时，他就拿鞭子去打他们，打到他们明白期待那些东西是不对的为止。他们期待圣灵降临会带来快乐，他们拥有胜过别人的自傲。但是他们也拥有无数个未知的明年。爷爷说，他并不责怪我无，他并不责怪我无法马上了解这些事情，因为他也是由于一个难得的机会才体会到佃农家庭的苦衷。四年前，他经过一个佃农住的木屋，刚好看见一个男人，男人呢，正在后院的树荫下抓到他的两个小女儿，正在看一本《希尔斯》。罗伯克百货公司的商品目录，那个男人啊，拿起木条鞭打那两个小女孩，打到他们的腿都流血了。爷爷看着那佃农把目录拿到谷仓后头，先把它撕得粉碎，然后再把它给烧了，就好像那本目录跟他有什么深仇大恨似的。爷爷说，后来那个男人靠着谷仓坐了下来，在那个没有人看得见的地方哭了。爷爷告诉我。要不是他亲眼见到，他也不会明白这些事情。爷爷说：“其实每个人都应该要了解这些佃农的处境，但大部分的人都不愿意，因为他们嫌麻烦，所以才会那么多的字眼去掩饰自己的懒惰，然后骂那些佃农是无用的人。无用的人就是没有用的人哦。”我把那双鹿皮呃鹿皮便鞋。带回家了。他和我的裤子、衬衫一起躺在这个麻布袋里。我不忍心再看到他，因为他让我想起那个小女孩一双那双应该是牛皮便鞋哦。他再也没有到这个小女孩再也没有到小店来，他的爸爸也是。我想他们大概搬走了。也许这回搬修的叫声是很远很远的地方传来的吧。好，今天我们就先讲到这里哦。我下次再继续说喽。